0: Ieder mens heeft iets, iets in zich wat van nature sterk is. En dus het is niet zo dat je dat allemaal nog moet gaan creëren. Je moet iemand bewust maken van zijn of haar werkelijke talenten. En ook om die juist in te zetten. Dus het kan vrij snel. Je hebt het over 30 dagen. Maar het kan vrij snel als iemand het pakt. Je hebt ook een bepaalde intelligentie nodig wel. Maar iemand die het pakt, kan het inderdaad in 30 dagen.
1: Je weet misschien, als je me al langer volgt... dat ik al jaren gefascineerd ben door de wet van de aantrekkingskracht... Podcast aflevering 358, ik heb het net even opgezocht. ging over mijn ervaringen na het seminar van Abraham Hicks, waar ik bij was in um, afgelopen mei in Amsterdam. En omdat ik het zo interessant vind om de wet van aantrekking te doorgronden en er graag over luister en er graag over lees. En omdat ik sinds afgelopen juni die intensieve samenwerking heb met mijn uh, spiritueel leraar Pranay en hem bijna dagelijks spreek, gaat het in die sessies die ik heb met Pranay ook regelmatig over de wet van aantrekking. Laatst heb ik een um, stuk uit een boek dat ik opnieuw aan het lezen was van Abraham Hicks gedeeld met uh, Pranay. En toen zei ik, ja, hoe kijk jij hier nou naar? He, is dit nou volledig? Klopt dit naar jouw idee? En we kregen een gesprek daarover. En ik dacht, ja, dit wil ik ook met jou delen. Dit is ook tof om te bespreken in een podcastaflevering. Dus dat gaan we doen in deze aflevering. Ik stel Pranai onder andere de vraag... He, hoe komt het toch dat je jaren bezig kan zijn... met de wet van aantrekking bestuderen? Dat je misschien best intelligent bent. En toch, ook al snap je het allemaal... Het lukt niet of niet helemaal of misschien wel helemaal niet om dat te manifesteren wat je wil. Bijvoorbeeld in je bedrijf en financieel, maar het kan ook op andere vlakken in je leven zijn. Nou, ben je benieuwd naar zijn antwoord? Ben je benieuwd naar misschien wel wat voor jou de missing link is of de sleutel naar ja, dat laatste beetje waar je naar op zoek was om de code te kraken? Who knows is het deze aflevering, dus uh, blijf zeker luisteren en geniet. Ik wil het gaan hebben over de wet van aantrekking. Dat is een van mijn lievelingsonderwerpen. <lacht> Waarom moet je lachen?
0: De wet van aantrekking, een van mijn lievelingsonderwerpen... er zit een bepaalde greediness in. <lacht>
1: <lacht> vertel, vertel.
0: Nou, als een intentie in jou zijn die, die een bepaalde, in een andere term zou je ook kunnen zeggen... een vorm van ongeduld. Ja, ja. Wat ik soms in jou een beetje bespeur.
1: Ja, ja. ja ik, ik probeer woorden te geven aan waarom is de wet van aantrekking dan zo'n lievelingsonderwerp voor mij. nou Ik denk omdat het hele idee dat wij onze eigen realiteit kunnen creëren en ons leven kunnen creëren zoals we willen. En willen vind ik eigenlijk niet zo'n lekker woord. Zoals we verlangen of zoals we daar gelukkig van worden. Ja, dat vind ik heel exciting. Ja. En tegelijkertijd probeer ik ook altijd goed te kijken naar... waar heb ik dit te relativeren? Of eh, geloof ik niet in, in een 100% maakbare wereld of zo, helemaal niet. Laat ik bij een basisvraag beginnen. Ja. Erken jij dat de wet van aantrekking bestaat?
0: Jazeker. Ja, heel erg. De wet van aantrekking bestaat. Je hebt al een paar uh, dingen genoemd die daar uh, heel erg ook mee te maken hebben: het ongeduld en het willen. En er is een ongeduld, is in het algemeen een. Uh, Iets wat ergens niet goed is, wordt vaak als negatief betiteld. Maar er is één ongeduld en die is uh, zelfs noodzakelijk in mijn ogen. En dat is het goddelijk ongeduld. En het willen, je kan zeggen, van ja, willen is een vervelend woord. Ik verlang het, geef het een naam. Maar in het, de kunst van het creëren moet je het ook heel graag willen. En wat grappig is, is dat heel veel mensen ook bij dingen niet lukt, omdat ze ook dingen willen op een bepaalde manier die ze in de diepte eigenlijk niet willen. Je hebt er wel eens eerder aangehaald, ja, dan ben ik in feite ook destructief naar mijn bijvoorbeeld opbouw van mijn praktijk, bijvoorbeeld. En als je echt diep gaat kijken.
1: In de Jij diepte. Praktijk, ja, je. je Bedrijf,
0: ja. Bedrijf. Ja. <laughs> dan zie je eigenlijk in de diepte... dat er ook een reden is waarom je dan zelf om zeep helpt. Omdat er ja. dan in de diepte iets is waarvan je denkt... ja, maar zo wil ik het niet. Niet zo. Ja. en Dus en dat zeg... is ook mooi.
1: Mm -hmm. Zeg je daarmee dat als... Iemand bewust probeert om met de wet van aantrekking iets aan te trekken. Nou ja, volgens mij is dat niet eens goed gezegd, want je trekt altijd iets aan. Dus het is niet met of zonder de wet van aantrekking, want die is er gewoon. Ja. Maar als iemand bewust probeert iets aan te trekken en dat lukt niet... betekent dat dan altijd dat iemand in de diepte dat niet graag genoeg wil?
0: Ja, als je heel diep kijkt, altijd. Maar dan moet ik wel daarbij zeggen dat er ook dieptes zijn in je persoon die voorbij je persoon zijn. Er is ook Gods wil. Dus zeg maar zelf ik, bemerkt door de jaren heen... dat ik vroeger wilde ik veel meer wat Peter wilde. En daarna wilde ik veel meer wat Pranai wilt. Dus eerst mijn kleine persoon en dan versus mijn hoger zelf. En in deze fase waar ik zit, zeg maar, ben ik veel meer bezig met... dat ik eigenlijk ook zelfs wat mijn hoger zelf zou willen... ondergeschikt is aan wordt, beoefen ik, hè, dus het lukt niet altijd, maar... aan Gods wil. Dat mijn wil Gods wil wordt. En dus dat ik eigenlijk uh, niet direct iets wil creëren. Maar ook daarin, het is voor de mind heel tegenstrijdig, ook geen oordeel heb over wat mijn persoon wilt. Maar dat ik wel dan kritischer ben. Dus, dus dat ik ook wel kijk, is alleen maar mijn persoon dat? Is het alleen maar lust? Is het alleen maar persoon? Of heeft het ook een dieper iets? En dus mijn willen is minder oppervlakkig dan vroeger.
1: ja. Hoe weet jij dat de wet van aantrekking bestaat? Hoe weten we dat? Hoe kan je dat weten? Want je kan het niet vastpakken of zo? Ik zelf
0: weet het. Vroeger begon mijn voorganger over. Ja, maar als je in een latere fase je eigen leven gaat creëren. Je eigen toekomst gaat creëren. Dan weet ik nog dat ik zat te tollen. Van wat zegt hij nou? En, uh, maar in die tussentijd heb ik ook wel wat geleerd en zo. En heb ik ook de ervaring dat je echt. Kunt aantrekken. En dat dat al naar gelang je die kunst kent. veel verder gaat dan dat je het vermoedt. veel verder kan gaan dan dat je het vermoedt. Dus ik weet dat door de ervaring.
1: Heb je daar een uh, spectaculair verhaal bij als bewijs?
0: Ja, ik heb heel veel verhalen hierbij. Maar, de eerste, maar er is er eentje die in mijn hoofd dan opkomt. Toen mijn voorganger overleed toen was, uh, wilde ik eigenlijk een aantal mensen ontmoeten... die in die streken uh, grof, best wel provincie waar ik zit... Zat toen woonden, die wilde ik ook tegenkomen. Omdat uh, die hem kende ook. En normaal kom ik ze nooit tegen, in jaren niet. En door mijn wil... Had ik binnen anderhalf, twee weken ze allemaal ontmoet Spontaan. Allemaal. En dat is uh, op basis van een uh, andere vorm van willen. Gekoppeld vanuit een derde chakra die, die zuiver is. Van wilskracht. Dus één, één, één iets. Ja, die, die toevallig te binnen schoot.
1: Ja. Nu luister ik veel naar... Um... Abraham Hicks. Ik ben ook naar het seminar geweest... van Abraham Hicks in, uh, in mei. Wat ik zo leuk vind... is dat... jij die niet kent, omdat je... gewoon heel weinig kent. Dat klinkt altijd heel leuk. Klopt, ik ken hem niet. Ja. Dat, dat praat altijd zo lekker blanco. Ja. Um, maar ik heb wel eens fragmenten gedeeld... van Hicks met jou, omdat ik dan heel graag... wilde weten, maar hoe kijk jij hier naar? Is dit nou echt waar? Want iedereen kan wel van alles zeggen. En, ja voordat je dan een schaap achteraan loopt. Uh, <tie> vind ik het altijd wel interessant om uit te zoeken... Uh, ja, wat, wat hiervan uh, ja, is terecht of is um, bruikbaar of is uh, geloofwaardig. Ik heb een, uh, even een fragment uit een boek geselecteerd... om het concreet te maken van Hicks. Van Hicks, uh, ja, van Hicks. En um, Ik ben benieuwd naar jouw reactie daarop, als ik dat deel. Ik ook. <laughs> Oké, okay, dit gaat over um, financiën. Mm -hmm. Sommige mensen voelen hevige angst of bezorgdheid... omdat ze op dit moment persoonlijk geen werk of inkomen hebben. Maar de angst die de meeste mensen op dit moment voelen wordt veroorzaakt door hun negatieve bespiegelingen over hoezeer de omstandigheden misschien nog zullen verslechteren... en welke negatieve gevolgen deze toekomstige, ongewenste omstandigheden zouden kunnen hebben op hun persoonlijke leven. Door aandacht te besteden aan het financiële trauma dat sommige mensen meemaken... en door met hun eigen verwachting van hoeveel erger het zou kunnen worden bij te dragen aan dat trauma... Dragen mensen zonder dat het hun bedoeling is, en zeker zonder dat ze het willen, op grote schaal bij aan een steeds slechter wordende economische situatie? Hun bezorgde gedachten zijn geen drijvende negatieve kracht die op de een of andere manier bedrijven en werkgelegenheid en middelen verwoest, maar die gedachten houden hen zelf weg van het financiële welzijn waarnaar zij zo verlangen.
0: Ja, yes. mooi. Mooi verwoord, daar ben ik het wel mee eens. En ik weet niet de rest van zijn boek en zo. Ik, je noemde hem net, maar ik kan hem niet eens meer herinneren dat je een fragment hebt laten zien. Ik weet wel dat je eens een fragment hebt laten zien, maar ik zou hem niet eens kunnen zeggen hoe die eruit ziet of zo.
1: Ze noemen Hicks een... Volgens mij noemen ze het een entiteit. Het is dus niet een persoon. Het is okay. een gechannelde uh, ge entiteit. En ze praten ook over Hicks als zij, als meervoud.
0: Oké, okay. leuk. <lacht> um, een entiteit, een meervoud, ja. Maar dan zal ik uh, dat is grappig, maar. zal ik er eens ingaan wat ik dan zeg, wat, ik, wat jij dan zegt. En dan mijn reactie daarop, zeg maar. daar uh, zit heel veel waarheid in. Uh, dus uh, het trauma, financieel trauma en angst. En dan ben je wish-fulfilling prophecy, wat ze ook noemen. En dat je dan eigenlijk um, wat je, waar je naartoe gaat met je gedachten... Dat, dat ga je ook creëren, dat is ook wat vaker gezegd wordt. Je gedachtenkracht die je doet... Dat is gedeeltelijk waar, en, uh, je, maar trauma, financiën, dan, dan wordt dat vooral dan door misschien veel mensen uitgelegd alleen op persoonlijk vlak. Zo van ja, ik ben bang omdat ik geen werk heb of omdat ik geen inkomsten heb en die angst die verlamt mij en die stagneert ook de poort van het creëren, is waar. Ik kan natuurlijk nooit niet zeggen dat is niet waar. Maar ik ga een stap verder en zeg dan... ja, maar in het reinen komen met financiën... is ook een onderdeel van dat je loskomt van geld. Als je echt in het reinen wil zijn met financiën... heb je ook een bepaalde losheid nodig. En dus zolang je te veel alleen denkt dat je je persoon bent... ga je ook nooit in mijn ogen de persoonlijke macht creëren... en de kracht creëren om echt te kunnen aantrekken. Want je kunt inderdaad... Je kunt het dromen. Er is dus een pad van dromen. Je kan het op een bepaalde manier. Zoals de secret dat ook uh, omschreef, toen weet je, wel. Dat, er zit heel veel waarheid in. Het is alleen ook heel onvolledig, vind ik.
1: Die ken je maar wel, de secret? Ik,
0: ik ken de naam en ja, van die was toen heel erg een bestseller. En ik heb dat wel eens vluchtig bekeken in de tijd. Dus ik, weet, ik zou het niet meer precies weten, maar ik kan me nog herinneren, van wat die lijn was dat ik me realiseerde van het is niet onwaar maar het is heel erg onvolledig uh, zo gaat het niet werken dus Er dus wel meer voor nodig dan dat en dat hoor ik nu ook dan in die korte zin maar terwijl ik dus niet weet wat er in het rest van de boek ja. staat dus ik kan niet zeggen dat dat dan ligt aan die gechannelde hicks en of dat dan, hoe dat is dat is niet een oordeel daarover maar als je dit zo kort zegt dan denk ik ja dat is waar maar ook al Los je dat trauma op en je angst op, wil niet zeggen dat je creëert. Dan is er nog steeds meer voor nodig. Ja. Maar het is wel waar, het is wel een fundament. Dus dan ga ik weer terug naar die wilskracht bijvoorbeeld. En uh, een goddelijk ongeduld, wat ook goed is. En, en een wilskracht is natuurlijk ook uh, belang, heel essentieel. Een uh, Osho bijvoorbeeld, die zegt ook wel van... Als je echt verlichting wilt, dan valt of staat heel erg bij je wil. En de derde chakra. Maar de derde chakra is een onderwerp waar eigenlijk weinig mensen zich echt mee bezighouden. Dat noemen ze ook ja, intentie, wilskracht. Maar dat is te simpel. En dus je hebt echt een goddelijke wil nodig ook. En ook een diepere wil. En je hoeft niet. Zoals we vorige keer ook behandelden, je hoeft niet bij dat, bij wat dan ook wat we bespreken, verlichting te hebben bereikt om te kunnen creëren, om een goed, goed bedrijf, een, een succesvol bedrijf te kunnen creëren, hoef je niet nee. verlicht te zijn.
1: Nee, tuurlijk
0: niet. En, en, en ook niet een goede partner aan te trekken en wat dan ook. Maar wat ik toen ook zei, je moet wel het spelletje leren. En dat is hier ook bij. En in het reinen komen met financiën... is ook echt dat de druk er vanaf gaat. Het moet ook een spelletje zijn.
1: Ja. Ja, je had het net over... door je angsten, je zorgen over financiën... verlam je en dan kun je het niet meer aantrekken. Wat Hicks volgens mij zegt... dit is dus mijn persoonlijke vertaling... is um, als je niet afgestemd bent op je innerlijk wezen... dan heb je geen toegang om dat wat je innerlijk wezen verlangt te ontvangen. Dus hoe jij het omschrijft, he, verlammen, dat klinkt nog heel erg als... vanuit een soort logica, van ja, natuurlijk, als je verlamt door je zorgen... dan kom je niet meer in actie en dan ga je dus niet meer um, ja, het doen... Dat doen wat ervoor nodig is. Om je doelen te behalen bijvoorbeeld. Maar zij probeert eigenlijk juist continu het punt te maken. Je hoeft niet zo action orientated te zijn. Um, het enige wat je te doen hebt. Is zorgen dat je afgestemd bent. En blijft op je inner being. Zoals zij het noemt. Of zij het noemen. Ja, het is Esther Hicks die dan even <lacht> channelt. Beetje ingewikkeld maar.
0: Nee, is oké. Okay.
1: Want door de afstemming met je inner being gaat de wet van aantrekking jou matchen met dat wat je verlangt.
0: Ja, dat is heel mooi. En dat is gelijk wat ik er net bedoelde te zeggen. Al van ja, ik heb te weinig gehoord om er een orde over te hebben. En wat je nu zegt is wat ik er net zelf ook probeerde te zeggen. Dus toen ik zei angst en verlangen, dan bedoelde ik ook inderdaad af te zetten op, dat is alleen maar psychologisch, en dat is een ja. reactie psychologisch, ja. en natuurlijk kun je die daarmee werken en gaat het dan beter ook, dus dat is niet voor niets als je dat doet maar dat afgestemd op inner being, dat is wat ik ook bedoelde met die diepte inderdaad, dus dat is precies dat wat ik net probeerde te zeggen en dat zeggen zij dan op afstemmen op inner being, daar ben ik het helemaal mee eens en dat maakt het ook veel vollediger ja dat is mooi. En toch. Dus, ja.
1: Ja, er zijn uh, duizenden mensen die naar dat seminar komen... die over het algemeen allemaal dat al jaren volgen, die content. En ze komen nog steeds omdat ze nou, blijkbaar toch nog niet helemaal de code hebben gekraakt. Ofwel, <lacht> en ze vinden het gewoon leuk. Maar ik ga er zomaar van uit dat het merendeel van de mensen die daar in de zaal zit... Uh, echt nog wel ja, het gevoel heeft uh, dat er meer is dan ze er nu uithalen. Dus hoe komt het dat, dat het toch zo lastig is voor mensen... om met de wet van aantrekking samen te werken?
0: Nou, dat is uh, uh, mooi gezegd hoe je dat zegt. Jij zegt, ik heb dat gevoel. Ik durf er een miljard op te wedden dat het zo is. En dat, dat antwoord ligt hem ook in het inner being. Afgestemd op inner being. En dat diepte, als je echt gaat kijken naar wat is je, je inner being, je werkelijke zelf, je middelpunt. Bijvoorbeeld vanuit de zen. Het zoeken naar de os in een beroemd zen verhaal, een heel mooi verhaal. En dan is een heel moeilijk iets van dat inner being is bijvoorbeeld... Je bent niet je persoon. Je bent ook niet je denkende geest. Je bent niet je emoties en gevoelens. En de mensen zoeken te veel in hun persoon naar het goddelijke. Maar het goddelijke vindt voorbij de persoon. Dus is ook de grap van verlichting. Mensen zoeken naar verlichting. En dan gaan ze in hun persoon zoeken naar een soort perfectie. Maar je persoon wordt helemaal nooit perfect die blijft altijd dualistisch. Als die echt perfectie bereikt, lost hij op. Ja. Dus ik ben ook helemaal niet bezig met perfect te zijn. Of perfect te worden. En, en dat is waar mensen heel erg fout op gaan. Ook met het proberen te leven volgens de geboden. En de tien geboden. Maar ik heb nog nooit een mens gezien... die het lukt om zich te houden aan de tien geboden. Goddank. dank. <lacht>
1: Ik ga weer even proberen het praktisch te maken. Stel, ik wil een miljoen manifesteren in 30 dagen. Ik pak even iets uh, hypothetisch.
0: Ja, dat is goed. Mijn
1: eerste vraag is: kan dat?
0: Ja, dat kan.
1: Oké, okay, dat kan, kan ook
0: in een, in een dag. Kan ook in een dag.
1: Ja, dat ja. is misschien een flauwe vraag, maar ik dacht, ik begin ja. toch daarmee. Ja, dat is mooi. Tweede vraag is. Wat ga ik dan
0: nu doen? Nou kijk, de eerste vraag, kan dat? Ja. In de praktijk, dat was de vraag daarvoor. De meesten zullen dat niet redden. Door hetzelfde onderwerp, hetzelfde <lacht> antwoord. Wat ga je dan doen? Ja, het kan. Alleen, wat de moeilijkheid is... Je kunt niet in één dag leren wat daarvoor nodig is, maar... Ken je die materie? Zit je daarin? Kan het in een dag? Zelf als ik een miljoen nodig zou hebben... Ik wil een miljoen trouwens, meerdere miljoenen... want ik wil een tempel bouwen. En ik ga een tempel bouwen en daar heb ik geld voor nodig... en dat geld gaat er komen. Alleen zelf zou ik mezelf niet opleggen... dat die miljoener komt binnen een dag of binnen dertig dagen. Ik neem de tijd. Want ik wil het ook goed... Alles wat je snel bouwt, breekt ook snel af. Daarom is bijvoorbeeld een factor tijd. Er moet wel een factor tijd zijn, want je ongeduld is ook niet helemaal onterecht. Het moet ook werken. Het moet ook pragmatisch. Er moet natuurlijk iets gebeuren. Je kan niet zeggen van, ik ga dat doen en over tien jaar kom je mij tegen. En hoe is het gelukt? Nou, ik heb schulden, maar ik ben ja. wel bezig een ja. te creëren. Ja, ja dan, dan klopt het ook niet. Dus het moet wel zo zijn. Het moet ook wel echt werken. En maar de, in, de, in het creëren zelf wil ik niet last hebben van een tijdsdruk. Maar ik wil wel vrij van tijd, wel pragmatisch werken... zodat het wel ook gaat gebeuren en dat het niet heel lang duurt. Dus als ik over drie jaar nog steeds zo bezig ben met modderen... dan klopt er iets niet.
1: Oké. Okay.
0: En, en dan zou ik al veel eerder detecteren dat het niet klopt.
1: Ja, dat snap ik. Nou Even terug naar wat ga ik nu doen... Ik volg helemaal dat je zegt... nou ja, als je dat weet, dan is dat niet zo ingewikkeld. Maar laten we gewoon mijzelf nemen. We kunnen mij ja. nemen als persoon. Ik weet iets, maar ja, ik weet niet of het voldoende is. Dus, dus wat, wat, stel, dit is mijn doel. Een miljoen in 30 dagen, gewoon netto, op de bank. Wat ga ik nu doen?
0: Er zijn zoveel dingen, maar laten we beginnen bij wat nu naar voren komt. Het goddelijk ongeduld inzetten, gebruiken. Een ander aspect is, je moet het willen. Dan is mijn vraag, mijn eerste vraag is aan jou, terug, are you sure? Weet je wel zeker dat je over 30 dagen een miljoen wilt? Dus ik ga jouw motieven bekijken.
1: Waarom is dat belangrijk?
0: Omdat als het niet zuiver is, je niks creëert. Dat is het verhaal van die poort naar inner being. De diepe motief moet gekoppeld zijn, afgestemd zijn op het inner being. En als die niet goed is, kun je niet creëren. Zo zei je het bij die riks, en daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is een mooie manier om dat te zeggen. En dus je motieven moeten ook kloppen tot aan je inner being. En dat is heel belangrijk. En dan ga je, daarna ga je gelijk beginnen met heel praktisch van bijvoorbeeld, je hebt een um, bedrijf, <laughs> een business. Wat voor business heb je? Hoe zit die markt in elkaar? Hoe, hoe, hoe werkt het? Dus je hebt eigenlijk, zoals ik wel eens uh, zeg, je hebt bijvoorbeeld een ondernemersplan. En ik zeg vaak het verschil... Tussen een goed ondernemingsplan en de realiteit moet eigenlijk één telefoontje zijn. Het moet zo uitgewerkt zijn dat het ook concreet is. Dus ik noem maar wat. Een miljoen in dertig dagen is niet zo moeilijk eigenlijk. Uh, omdat je bijvoorbeeld hebt... Um, jij hebt een business met een high-end, zeg maar. Een, en dus...
1: een business met een high-end.
0: En, en hoe noem je dat? Je Iets met...
1: Ja, ik noem
0: dat high-end business model, bijvoorbeeld. High-end business model, ja. ja. En dus dan zeg je van... Oké, okay, um, ik heb een uh, product. Ik wil bijvoorbeeld een jaartraject in. En een miljoen omzet is eigenlijk niet zo moeilijk. Want als je bijvoorbeeld uh, 50 mensen vindt... die um, bij wijze van spreken veertigduizend euro willen neertellen... dan zit je daar al volgens mij. En... Dus dat is heel snel, heel concreet. Dan is het dus de kunst van dat je dus inhoudelijk met iets komt... en telkens de terugkoppeling maakt naar je inner being. En je wil en het ongeduld gebruikt. En dat moet heel pragmatisch
1: zijn. Ik heb even een tussenvraag. Want mm. jij gaat nu heel erg in op het bedrijf. En dat snap ik. Maar een gedachte die dan bij me opkomt, een vraag die dan bij me opkomt, is... Ben je dan niet al te veel aan het bepalen voor het universum... hoe dat miljoen bij me moet komen? Want ja, kan ook de loterij nood... Net... winnen of zo, toch?
0: Uhm, ik doe het inderdaad naar aanleiding van dat jij... Uh, met jouw intentie waarom je ook natuurlijk in je bedrijf zit... en dat je dat element inbrengt... wil ik dat ook koppelen inderdaad aan niet een... Een loterij winnen, maar gewoon aan het daadwerkelijk ook creëren en niet gokken. Ja, dus ik, ik vind dan een loterij winnen, dat kan, maar dat is een, ik doe het liever pragmatisch. Dus met iets dat het ook daadwerkelijk, dat je het ook in de hand hebt, ook concreet. Ik probeer, dus het is eigenlijk meer een reden dat ik het zo concreet mogelijk probeer vorm te geven. Hoe ga je dat creëren?
1: Nou, ik vraag het omdat Hicks wel eens zegt... don't try to be the love attraction. Dus ga niet zelf de love attraction zitten zijn... door dus heel erg actie georiënteerd te worden. Wat niet wil zeggen dat je natuurlijk passief moet zijn... en niet meer inspired action kan volgen. Maar zij zegt, als ik het goed begrijp... als jij in alignment bent... Dan, dan komen de ideeën en de concepten en de mensen... en alles wat je nodig hebt, die komen naar jou toe... omdat je ze dan dus aantrekt. En wat jij nu omschrijft, dat klinkt nog heel erg... alsof je met je hoofd een plan gaat zitten maken. Misschien begrijp ik je dan verkeerd, hoor. Maar ik denk dat dat plan maken is... wat veel ondernemers inderdaad geneigd zijn om te doen. Maar dan komen ze weer in... Ja, in het rationele, in de wilskracht, in de daadkracht... terwijl de behoefte van veel mensen is of het verlangen van veel mensen is... om het naar zich toe te trekken in plaats van dat zij het moeten gaan halen.
0: Ja, het is mooi dat je dat aanhaalt. Dat is een heel belangrijk iets. En dat is ook een stuk wat ik dan zou, zelf zou behandelen bij dat willen. Als je dat willen gaat uitwerken. En de derde chakra, wat ik daarnet al even kort benoemde... Dat is ook inderdaad, wat is eigenlijk aantrekken? Wat is actie? En wanneer is actie gewelddadig of geforceerd en wanneer niet? Ik zelf ken dat vanuit uh, Tai Chi en de Kung Fu. Uh, dynamic tension noemen ze dat, oefeningen. En heel makkelijk is, en is een heel oud verhaal, wat ook echt zo is, wat ook de Kung Fu beoefenaars beoefenen, is het ijsje. Je hebt een vuist in de hand. En een van die trucken. Jackie Chan kan dat. die heeft het ook wel eens gedemonstreerd. Dat je met een zacht. Dus niet een gekookt ei. Gewoon een, een rauw ei in je hand. Een plank doorslaat. En dat is dynamic. En dat is derde chakra. En actie met toch ontspanning. Ik zeg altijd. zo van Het zet van binnenuit uit. En opent. En dan kan je daar omheen. Als het ware samentrekken. Maar als je alleen maar samentrekt. is het spierkracht is niet, is niet voldoende. Er moet een dynamiek in zitten. En dus de kracht ook in het slaan. Is een dynamic tension. En zo kweek je ook chi. Door dynamic tension oefeningen te oefenen. En dat is ook daarmee. Dus je zet kracht. Je wilt een plank doorslaan. Maar je moet blijven openen. Maar als je helemaal ontspant, dan sla je je hand kapot. En dan ga je niet door die plank heen. Dus er moet een dynamiek in die niet een actie, een actie met ontspanning. Dus een ontspannen actie. En dat is iets, een fenomeen waarom bijvoorbeeld ik zeg van... nou, als je gewoon nu begint, kun je niet over 30 dagen... Kun jij met een ei, een rauw ei in je hand, een plank doorslaan. Dan zul je echt wat meer moeten oefenen. Terwijl het principe heel eenvoudig is wat je kunt oefenen. En dat kun je ook pragmatisch brengen. In. Daarvoor begon ik toch met een heel concreet plan. Een ondernemingsplan uitgewerkt. En dan ga je deze component van inner being, weelskracht, ongeduld. Ga je daarin brengen en dan wordt het magisch als het ware. En zonder die elementen niet.
1: En stel nou, eh, um, ik denk, ja, maar ik wil helemaal geen uh, 50 klanten. Ik wil er 3. Uh,
0: Dat kan. Dat als je wilt. He? Ja. ja. Dan, dan reken je zeg maar een miljoen maal 2. Want alles wat je verdient wil de belasting de helft van. En dan zeg je dus 2 miljoen gedeeld door 3. En dat ga je nou vragen.
1: Ja, dat snap ik. Maar ja. ik, ik, mensen luisteren naar en die, denk, die denken dan, dat weet ik, want ik ben natuurlijk veel bezig geweest met ondernemers helpen met het high-end business model. Ja. Maar wie gaat dat dan betalen? Want dat komt dan neer op ongeveer uh, niet 3,5 ton, want we gingen voor 2 miljoen, dus 7 ton.
0: Ja, iets minder, ja. Dat is, uh, dat is zo. Wie gaat er zeven ton betalen? Dat bepaalt natuurlijk de hele strategie van op wie richt je? Wat voor doelgroep heb je? Wie benader je? Vroeger kwam ik in mijn praktijk bij mij. Bij mijn praktijk kwam ik een man tegen. En die kwam uit India bij Sai Baba. Daar kende ik hem ook van. En die man die zei tegen mij, die was in Nederland en kort, hij kwam, was een Nederlandse man, maar hij woonde in India bij Baba en en hij zei, ja, ik ben hier even. Dus hij wilde gewoon ook even langskomen, was heel aardig. En dus ik heb hem even gesproken en het was heel leuk. En toen zei hij tegen mij, ja, Baba gaat een ziekenhuis openen in India. En, en die Baba die heeft echt meerdere ziekenhuizen gebouwd... midden in de woestijnachtig gebied. In een hele korte tijd met enorm geavanceerde apparatuur. Terwijl zij, Baba zelf geen geld had. Hij zei, en voor dit project komen we nog een miljoen tekort... En ik ga morgen naar Rotterdam en ik ga naar wat bedrijven. Het was geweest trouwens ook letterlijk een miljoen. En toen zei hij van, en, en ik, ga, ik heb niks. Hij zegt maar ik beloof je, morgen heb ik een miljoen gekregen van een bedrijf. Want ik heb afspraak morgen met een paar bedrijven. En mijn, als mijn verhaal goed is, en hij had dat al vaker gedaan, dan krijg je een miljoen. Bijvoorbeeld, mensen zeggen vaak, ja, rijke mensen zijn gierig. Daar ben ik het echt niet mee eens. Rijke mensen zijn dikwijls helemaal niet gierig. Ik ken door de jaren heen heb ik wel wat mensen ontmoet die uh, heel erg rijk zijn. En ik ken bijvoorbeeld mensen die staan in de quote 500 bijvoorbeeld. En die geven jaarlijks meer dan de helft van hun vermogen weg aan weeshuizen. Allemaal goede doelen en zo. Die zijn heel vrijgevig. En dat is ook mijn ervaring dat ze helemaal niet gierig zijn. En als jij bijvoorbeeld een miljoen wilt voor een ziekenhuis, het is maar waarvoor je het wilt ook natuurlijk. Nou, die man had ook een dag later een miljoen. Die had het letterlijk in één dag. In één dag. En voor dat ziekenhuis van, uh, waarin Baba dus voor bijna niets, en voor sommige mensen die niks hadden, zelfs voor niks, mensen behandelde in India, waar geen sociale voorzieningen zijn. En dus dat kan gewoon.
1: Ja, ja.
0: Maar dan moet je wel. Die man was een heel spiritueel iemand. Je, nou, moet, ja. je moet wel echt wel in je schoenen. Je, moet wel, je verhaal moet goed zijn. Je moet het echt brengen.
1: Nou dat, dat was ook ja. wat ik wilde zeggen. Ik kan me voorstellen dat. Ja dat het voor de luisteraar lastig is. Om zich daarmee te identificeren. Want er zit natuurlijk ook nog liefdadigheid in. En het is natuurlijk een heel andere situatie. Dan de situatie waarin jij. Een business hebt. En op zoek moet, tussen aanhalingstekens naar een klant die jouw zeven ton gaat betalen. Hè? Want dat was waar we het concreet over hadden. Dus stel, dat is het plan. Ik denk toch dat... Uh, dat we behoefte hebben aan... meer handvatten... hoe dat dan aan te pakken. Omdat... zodra we met ons hoofd... moeten gaan bedenken... Ja, wie zou dan iemand zijn die dat gaat betalen? Dat is wat ik... heel veel klanten van mij ook heb zien doen dan raken we ook heel snel weer uit alignment. Hè? Dus, dus daar gaat dat is de struggle die mensen ervaren, zoals ik het heb gezien. Dat wel in, in actie blijven en wel heel ontvankelijk blijven... en wel open blijven in combinatie met iets willen... maar er ook detached, onthecht van moeten zijn. Ja, dat, dat allemaal samen, hoe doe je dat in de praktijk? Dat... Ja, dat is waar ik even een... een ik snap ja, dat we daar misschien veel precies. meer tijd voor nodig hebben om dat te ontleden.
0: Ja, dan moet je echt met mensen werken om dat echt te leren. Dat is niet zo makkelijk. Eén aspect is, vergeet niet waar je mee begon ook. Heel weinig mensen gaan het ook daadwerkelijk doen. En gaat het ook lukken. Dat is ook de realiteit. Iedereen kan een Boeddha zijn, maar zelden wordt er iemand een Boeddha. Iedereen kan de wet van aantrekkingskracht gebruiken en leren. Maar zelden zal iemand dat ook daadwerkelijk doen. Dus onderschat het niet. En twee, dan ga ik toch verder met waar ik al mee begonnen was. Je moet dat, die bodem van wat wil je en waarom hebben staan. En dus bijvoorbeeld, ik noemde voor mezelf, ik ga, wil, ik ga een tempel bouwen. Ik wil een tempel bouwen in Nederland. Een, een, een Taoïstische of een Zen-tempel. Natuurlijk vanuit Pranai Zen. Zo mijn, mijn praktijk of mijn business heet Pranai Zen. En de, maar het kan ook een Taoïstische tempel zijn. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit, de, de naam. Maar als ik zeg maar met een goed verhaal en met een goed voorkomen in de zin dat iemand ook ziet en gelooft en ervaart dat ik ook een beoefenaar ben, een serieus beoefenaar ben, en dat mijn doelen goed zijn, dan kan ik ook morgen of binnen een paar dagen een miljoen hebben, en wel een paar miljoen hebben, omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn met geld, die dat ook graag zouden willen, als, je, als ze ook weten dat je ook daadwerkelijk een verandering brengt in de maatschappij en voor de mensen. En dat het ook echt goed is. En dus de reden van wat wil je, waarom, in welk segment... daaruit haal je de reden ook waarom mensen bereid zijn... bijvoorbeeld zeven ton te betalen, ik noem maar wat. Of vermoeien, maakt niet uit. Het bedrag maakt uiteindelijk niet uit.
1: Maar als en... ik nou een, een enorme villa wil kopen en een dure auto... en uh... Mijn kind uh, op een privéschool wil doen en uh, elke dag uit eten wil. En uh, tien man personeel om uh, over hem te strijken. Ik, in ik, mijn zei
0: ja, ik zei bijvoorbeeld, je moet het kunnen dromen. Je moet het je kunnen, uh, moet, je moet het je kunnen manifesteren in je hoofd. Maar, dat is ook zo'n term, het dromen. Maar je moet niet dromerig zijn. Je moet ook realistisch zijn. Er is geen mens in de wereld die jou zomaar gunt. Dat jij zomaar even een paar miljoen hebt. Omdat jij dan een villa kan kopen. Daar is niemand in geïnteresseerd. En dus je zult wel echt met inhoudelijk iets moeten komen. Je mag dit hebben. Daar is niks mis mee. En maar je, als jij bijvoorbeeld iemand zeven ton wil uh, laten betalen. Dan zul je ook echt iets moeten bieden. En dat is heel essentieel. En dat hangt natuurlijk af ook weer van dat eerste punt. Wie benader je? In welk marktsegment? En waarom? En wat bied jij? En dat moet heel concreet zijn. En dan moet je iets te bieden hebben... wat ook zeven ton waard is.
1: Ja, nou dit klinkt allemaal heel logisch. En wat ik gelezen heb over de wet van aantrekking... geleerd heb over de wet van aantrekking... is dat wij dus niet hoeven te bedenken hoe dat geld tot ons komt... dat wij alleen maar hoeven te weten... nou, oké, okay, ik ga dan mee in je verhaal, waarom willen we dat? En we moeten zorgen dat we in alignment zijn. En dan komt het tot ons. Maar zoals jij nu zegt, zeg je eigenlijk van... Maar ja, het kan geen zeven ton zijn als je niks te bieden hebt. En het kan niet dit en het kan niet dat. En dat, dat klinkt nog best wel beperkend. Uh, terwijl de, de boodschap van Hicks voor mij meer gaat over... dat wij ons niet hoeven te bemoeien met waarom het allemaal niet zou kunnen. Dus dat wij eigenlijk niet bezig hoeven te zijn met... of het wel goed genoeg is wat we bieden. Of iemand dat wel gaat betalen. Nee, wij moeten gewoon weten wat we willen en waarom. En zorgen dat we in alignment zijn. En dan vindt de wet van aantrekking een manier om, het, ja, om ons daarmee te matchen.
0: Klopt. Die hicks is een hoge ziel. Um, dat is um, duidelijk wat je zegt. En dus de puur dharma technisch wat je nu zegt is waar. Maar het moeilijkste is, in de taal staat er zoiets als de woordeloze leer. Dat is voor heel weinig mensen Geschikt. Heel weinig mensen zijn in staat in de woordeloze leer. Je hebt helemaal gelijk wat je zegt. Het is absoluut waar. Alleen ik wil het pragmatisch brengen. om Vanwege de intentie in je vraag. van ja Hoe gaat iedereen dat bereiken terwijl niemand dat bereikt? Op deze manier, dat kan. Maar dan wordt er ook heel veel gevraagd in je bewustzijn. En dan kan dat. Ja. Dus die hicks die praat vanuit de, de hoogste vorm die voor heel weinig mensen weggelegd is... dan zul yes. je echt wel echt met eh, toch een vergaande geopend en wijd bewustzijn moeten komen... wil je dat kunnen uitvoeren. Dat bestaat. Het is wel het moeilijkste. Het moeilijkste, het moeilijkste wat hij die En wat wel ook is, het is het moeilijkste en het makkelijkste als je het gerealiseerd hebt. Dus die X is dus een, niet voor niets een entiteit dan die zit niet in zijn lichaam, dat is duidelijk en dus dat is een entiteit dan, en, en als, als zo'n iemand in zijn lichaam zit met die leer en het is echt uh, wat dit wel klinkt dan is het een hele, hele hoge ziel die de, die de hoogste leer verkondigt, Tse heeft dat ook gedaan, maar die heeft het ook heel pragmatisch gebracht. die zei ja, maar dat is voor heel weinig mensen die dat kunnen pakken, en dat is ook waar, dus ja maar dan moet je ook je moet wel met wat komen dan ook echt op bewustzijnsniveau. Je kunt dat niet zomaar bereiken. Kan Want als jij het dat? Zo... Dat weten we niet. Dat gaan we zien. Ja, ik, ik kan dat. Ja? ja. Ik probeer er omheen te gaan. Maar dat, dat, dat kan ik. Ja.
1: Is dat ook wat wij, waar wij aan werken?
0: Ja, ik wilde het al eigenlijk naar voren gaan brengen. Uh, als antwoord op je vraag. We, wij begonnen... En, en, en jouw ongeduld kwam ik ben naar voren, zeg maar. Je zei, ja, ik wil nu iets concreets. En dan zei ik van, nee, gaan we niet doen. We gaan precies wat jij zegt. Dan zei ik van, ja, we gaan niet iets bedenken. We gaan het laten gebeuren. En dan breng ik een bepaalde energie, wat ik noem prana. En toen kwamen de dingen. En dan ging het op het begin, leek het even langzaam te gaan. Maar moet je eens kijken hoe snel het gaat. Tegelijkertijd... Je bedoelt,
1: je bedoelt nu in onze samenwerking, in ons traject...
0: Ja, en de concept en hoe we werken en hoe ja. dat dan allemaal gaat. Nee, maar niet in
1: deze podcast bedoel ik. Even voor de duidelijkheid. Nee, nee,
0: nee, nee, niet nee. natuurlijk niet in deze podcast.
1: Nee, we nee, dus nee. in wat ja. Dus voor de mensen die uh, die dat niet hebben meegekregen, wij uh, doen um, vijf keer per week twee uur per keer sessies samen. Ja. En uh, jij probeert daarin mij een beetje bewustzijn bij te brengen.
0: Ja, zo kan je het zeggen.
1: Nee, maar, maar ja, ik vind dat dus heel exciting. Dus dit is eigenlijk waar wij aan werken, onder andere. Want het is niet alleen dit, toch?
0: Nee, het is niet alleen dit, maar dit is wel een, een, een onderdeel natuurlijk. Wat, wij, ja. wat, 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 wat ik je ook zo laat zien, dat het ook gebeurt. Ja. Het manifesteert zich spontaan, maar ja. het, het, als je niks doet, gebeurt er niks spontaans. Dus het is een actie, maar we doen eigenlijk niks. Maar het gebeurt wel. En het, het is ook heel concreet, heel snel. Maar we hebben het niet verzonnen. Het manifesteert zich. Ja. En het gebeurt spontaan, maar toch zet ik dat aan.
1: Ja, mooi. En dat,
0: is, en dat is dynamic. Dus een dynamiek zit heel veel kracht in... zonder samentrekking, zonder spanning. Ja, en dat is gaaf. En dan komt het spontaan... Alles wat gebeurt en manier waarop heeft zich aangewezen. Dus ik gaf een uh, workshop en ik krijg vragen en die heb ik gebruikt. En toen kom je aan met dat en dat en dat heb ik gebruikt. En ik heb niks verzonnen. Ik heb gewoon gebruik gemaakt van hoe het universum... de interactie tussen uh, jij, ik en het, de taal, het universum... en dat moet je kunnen zien. En als je dat kan zien, wordt het aangegeven. Ja. En kan ja. je dat sturen met je wil... Ja. Maar, maar niet met geforceerde wilskracht gebaseerd op angst of begeerte en zo, maar begeerte mag er wel in zitten.
1: Ja, het is dus even om te concluderen. We hebben al een aflevering opgenomen over persoonlijke macht. Zeg je eigenlijk, de wet van aantrekking kun je alleen voor je laten werken als je voldoende persoonlijke macht hebt? Ja.
0: Ja, en je moet je, daarin wil ik wel de kanttekening maken dat iedereen een kracht heeft en een soort gave. Ieder mens heeft iets, iets in zich wat van nature sterk is. En dus het is niet zo dat je dat allemaal nog moet gaan creëren. Je moet iemand bewust maken van zijn of haar werkelijke talenten. En ook om die juist in te zetten, dus het kan vrij snel. Je hebt het over 30 dagen, maar het, het kan vrij snel als iemand het pakt. Je hebt ook een bepaalde intelligentie nodig wel. Maar, je, maar iemand die het pakt, kan het inderdaad in 30 dagen. Het is niet zo dat je nog heel veel moet bouwen. En terwijl je tegelijkertijd naast jouw natuurlijke gaven ook heel veel nog kunt bouwen. Maar dat is weer yoga technisch, misschien later. Ja. Maar daar gaan we begin niet, beginsel, niet mee beginnen. Want je hebt ook iedereen heeft ook iets waar je heel sterk in bent. En, de, en dat is natuurlijk de natuurlijke weg. Iedereen. En dat is wel heel gaaf. Dus niemand kan zeggen, ja, maar ik heb niks. Het kan zijn dat je niet bewust bent daarvan. Dat, is, dat geloof ik ook. Dat heel veel mensen dat niet beseffen. Wat is dat? Het is ook heel grappig. Heel veel mensen beseffen ook niet hun kracht. Het is ook heel grappig dat bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hele mooie vrouwen... bijvoorbeeld soms ze helemaal niet weten dat ze mooi zijn. Dat is apart. En soms zijn mensen heel intelligent. Ik sprak pas geleden nog een en vrouw... en die is in mijn ogen echt hoogbegaafd. En ze zei, ja, maar vroeger zeiden mensen dat ik dom ben... en ik dacht dus dat ik dom ben... En uh, dat, uh, dat, ik, uh, dat ik dom was. En pas later kwam ik achter dat ik, ze heeft universitaire, universitaire studies en alles gedaan. En met, met, met master en alles erop en eraan. En ze is ontzettend intelligent. En zij heeft gedacht dat ze dom was. Dat is heel apart. Maar realiteit. Tegelijkertijd.
1: Ja. ja. Maar het kan dus zo zijn dat je... Uh... Alles volgens het boekje volgt om de wet van aantrekking voor je te laten werken. Maar dat het toch niet lukt om te manifesteren wat je wilt. Omdat je persoonlijke macht mist.
0: Nou, ik zou dan willen zeggen, als je het zo zegt. Je kan het boekje volgen, maar je kunt het nooit bereiken door een boekje te volgen. Ja. Je moet het brengen naar je eigen ervaringswereld. Ja. Naar je eigen karakter en je eigen persoon en je eigen kwaliteiten. En als het niet, dat is je inner being. Dus afgestemd op inner being, wat je zei. En als het dat niet raakt, dan raakt het niks. Dan raakt het kan nog wel. Ja. <laughs> dus het moet dieper zijn, ja. inderdaad. Het boekje kun je wel volgen, dat is wel goed. Maar het moet naar je ervaring. Het moet concreet.
1: Ja, ja. oké. Okay. Dankjewel voor deze aflevering.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: Dit was alweer podcastaflevering 393 voor je. Ik eh, hoop dat je genoten hebt van het luisteren. Ik luister deze afleveringen in Co-creatie met Pranay zelf wel terug. En ja, ik geniet er wel van. Ik eh, vind het echt afleveringen om vaker te beluisteren. Dus eh, ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. En daarover gesproken wil je van je laten horen. Wij vinden het echt tof als je reageert... En uh, dat kan op verschillende manieren. Ga even naar de show notes als je wilt weten hoe je ons kunt bereiken. Dat is het makkelijkste. Vergeet ook niet, als je nu een paar podcasts van ons samen hebt geluisterd... en je zegt, ja, uh, ik wil meer hiervan... om abonnee te worden van de podcast in iTunes... of te volgen in Spotify als je nog geen abonnee of volger bent... En je helpt ons enorm als je ons wilt supporten in het maken van deze content. Als je een 5-star review achterlaat en of deze aflevering. Of een andere aflevering die we samen opnamen wilt delen in jouw netwerk. Op jouw socials bijvoorbeeld. Dankjewel als je dat doet. Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Graag tot dan. Bye bye.